0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszę się, że możemy wspólnie studiować Słowo Boże, zastanawiać się nad różnymi prawdami. Dzisiaj będziemy zastanawiać się, co robić, kiedy mamy jakieś trudne ustępy Pisma Świętego, czy wersety, czy nawet słowa. Będziemy nad tym rozważać. Zapraszam serdecznie do tego studium. Dzisiaj z nami jest Janusz, Małgosia, ja mam na imię Julian, Do studium przystąpimy z modlitwą, żeby Duch Święty nam przewodniczył, żebyśmy mogli dobrze rozumieć te prawdy, które nam są objawione w Słowie Bożym natchnionym przez Ducha Świętego. Poproszę Janusza do modlitwy.
1: Dobry nasz Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy mieć od Ciebie spisane wskazówki, jak mamy żyć, jak postępować, żeby kroczyć drogą do zbawienia, żeby móc znaleźć się razem z Tobą w niebieskim królestwie? Boże, wiemy, że to jest nasz cel. Chcemy go realizować i w czasie życia naszego spotykamy różne problemy i troski i Ty nam wtedy możesz pomóc. Wierzymy, że tak czynisz, a wszystko. Cała Twoja pomoc najlepiej objawia się i przemawia do nas z kart Pisma Świętego. Chcemy, Boże, je zrozumieć. Chcemy zrozumieć każdą Twoją uwagę i każdą Twoją myśl, o ile to będzie dla nas możliwe. Wierzymy, że nam to udostępniasz i po coś to nam przekazałeś. Prosimy Ciebie, Boże, abyś nas uczył, jak rozumieć i jak czytać Twoje słowo. Prosimy Ciebie, Boże, o Twoje błogosławieństwo O błogosławieństwo Ducha Świętego W tej chwili, kiedy będziemy otwierać tą księgę i chcieli się z niej czegoś dowiedzieć Błogosław nasze spotkanie Zapraszamy Ciebie pośród nas Wysłuchaj nas, Panie.
0: Amen Amen Cieszę się, że zajmujemy się zagadnieniem interpretacji Pisma Świętego, bo po latach moich doświadczeń wiem, że różne kościoły powstały dlatego, że różnie interpretuje się Pismo Święte. Ludzie z różnych względów chcą widzieć nauki, których nie ma w Piśmie Świętym, ale Tak uważają i tak jest słusznie. Czasami robią rzeczy karkołomne. Przypominam sobie, jak rozmawiałem z pewnym teologiem, gdy mu przedstawiłem zagadnienie z Ewangelii Jana. Nie miał argumentu jakiegoś dobrego. Może uważał, że to jest dobry argument, Mówi, ale wie pan, kiedy Ewangeliana była pisana? Ja mówię, no wiem, gdzieś 95. rok. No wie, widzi pan, to Jan już był stary. A jak człowiek stary, no to ma jest sklerozy. Nic dziwnego, że tak napisał. Pomyślałem sobie, no na każdą rzecz można znaleźć jakiś argument. I jak człowiek chce, to wytłumaczy sobie, że jest to dobry argument. No miał sklerozę, ewangelista i i głupstwa pisał. No więc jak radzić sobie z takimi tekstami, które nam jakoś nie pasują? Albo nie rozumiemy ich, albo wydaje nam się, że one są nielogiczne. No to bardzo istotne. musimy zajrzeć do Pisma Świętego. Co nam radzi Słowo Boże? Jak powinniśmy do tego podchodzić? Jakie są powody takich rzeczy, które wydają nam się, że przeczą na przykład niektóre wersety sobie albo nie zgadzają się z naszym zrozumieniem albo po prostu są trudne. Bo mamy taki tekst i to pisze apostoł jeden o drugim apostole. Pamiętamy, co powiedział Piotr o listach apostoła Pawła?
2: Może ja przeczytam z trzeciego rozdziału, z drugiego listu Piotra. Tak też mówi we wszystkich listach, Tu mówi się o listach Pawła, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Już w tamtych czasach, czyli w pierwszym wieku po Chrystusie, widać było, że są niezrozumienia i ludzie też różnie interpretowali. Tu jest na przykładzie listy Pawła. Słowa Pawła w różny sposób interpretowali. I Piotr podaje dwie przyczyny. Pierwsze, niewykształceni, czyli ci niedouczeni, którzy za mało studiowali i drudzy, niezbyt umocnieni w wierze, czyli być może za mało mało wiary i zaufania do Boga, który daje zrozumienie słów Bożych.
0: No, ale czy ludzie, którzy powiedzmy są wykształceni, To już wszystko rozumieją z Pisma Świętego? Wy rozumiecie wszystko? Tacy ludzie, którzy
1: są wykształceni i którzy uchodzą za bardzo mądrych, nie wypada się im przyznać, że nie rozumieją czegoś. I są w trudniejszej sytuacji niż taki zwykły prostak, który powiedzmy ma swoje wykształcenie, ma swój zawód i umie czytać i rozumie tak jak rozumie. Ten się może przyznać, że nie rozumie i wytłumaczcie mi to. Ale jeżeli jest to profesor czy doktor i nie wypominając nikomu, to nie wypada mu się przyznać do tego, że nie rozumie.
2: Czy to chyba trzeba też jeszcze dodać, o jakie wykształcenie chodzi, o jaką mądrość? Bo mądrość, prawdziwa mądrość pochodzi od Boga. Przeczytam na przykład krótki tekst przypowieści Salomona z pierwszego rozdziału. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Bardzo, bardzo dużo z takich tekstów, szczególnie w przypowieści Salomona, który jest określany jako najmądrzejszy król, który mówi w wielu miejscach, skąd mądrość pochodzi, skąd jest to wykształcenie, które daje nam zrozumienie słowa Bożego od Boga.
0: Czy możemy się spodziewać, że... Będziemy wszystko rozumieli z Pisma Świętego. Wszystko wiedzieli jak jest, bo ja słyszałem takich, a ja znam Pismo Święte, dla mnie nie ma tajemnic. To, to
1: są właśnie tacy ludzie, którzy uważają, że wszystko zrozumieją, że wszystkie rozumy pozjadali. I on, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wypada mu żeby się przydać, że nie wie. I zmyśli, myśli, co, co mu na myśl przyjdzie, albo co na język silna przyniesie, to powie, i uważa, że to jest dobre, bo on to powiedział. I nieważne, co jest, zawsze, zawsze odpowie.
0: Ja się zastanawiam, na przykład, co uczeni fizycy powiedzą o bąku, o którym prawa fizyki, mówią, że nie ma prawa latać, a jednak lata. jak to wytłumaczyć? No i teraz taki fizyk, który jest profesorem, co ma na to powiedzieć?
2: Wracając jeszcze do Twojego pytania, oczywiście, że Słowo Boże, trzeba pamiętać o tym, jest natchnione przez Ducha Świętego. To jest słowo Boga wszechwiedzącego, wszechmądrego bym powiedziała. My jesteśmy ludźmi, ludźmi spaczonymi przez grzech, ze zdegenerowanym jednak umysłem. Nie jesteśmy w stanie pojąć tych wszystkich mądrości, które Bóg chce nam przekazać, a już na pewno nie jesteśmy w stanie tego zrobić szybko. W wielu przypowieściach, mi się bardzo podobają przypowieści Jezusa, który mówi, Królestwo Boże jest podobne do perły, do skarbu. I zawsze w tych przypowieściach jest poszukiwanie. Takie dążenie do znalezienia czegoś najcenniejszego. Szuka, szuka, dąży do tego, żeby poznać. No i znowu przywołam tekst z przypowieści Salomona z drugiego rozdziału tym razem. Nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga.
0: Ale mimo wszystko to niektórych rzeczy nie będziemy rozumieli. Tak jak na przykład w przyrodzie nie rozumiemy wszystkiego, dlaczego bąk lata, jak może na przykład Albatros kilka lat w ogóle nie lądować na ziemi, tylko utrzymuje się w powietrzu i wszystkie sprawy załatwia w powietrzu. No to jest dla mnie niepojęte i wiele rzeczy nie rozumiem. Mam na przykład też taki tekst, którego nie rozumiem I szukałem już w różnych komentarzach i i pytałem niektórych osób i nadal nie rozumiem. Jeśli chcecie też nie rozumieć, to z Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, wiersz 23. Jezus posyła uczniów swoich do pracy ewangelizacyjnej i mówi w wierszu 23, A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Zwłaszcza ta druga część. Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. No i tak borykam się z tymi myślami nadal. Może kiedyś będę wiedział, co to znaczy naprawdę, może nie, ale mnie to nie przeszkadza, bo cóż, są inne rzeczy, które są jasne, zrozumiałe, według tego żyję, a jak czegoś nie będę wiedział, to nie staram się też tłumaczyć komuś, że to musi być tak albo inaczej. Wiem, że trzeba pokory i trzeba wyznać, Nieraz mówiłem innym studentom, że po prostu nie wiem.
2: Dokładnie ten sam tekst parę tygodni temu studiowałam i też nie rozumiem. Porównywałam to z tekstem z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału, który jest no, na podobny temat. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zeznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie jest twoim. Ja zawsze mówię, dowiem się wtedy, jak Jezus przyjdzie powtórnie i będziemy mieli całą wieczność na zadawanie pytań, żeby zrozumieć rzeczy, które nie są teraz dla nas zrozumiałe. Ale tak jak powiedziałeś, A ja już niezwyk... ten
0: tekst rozumiem. O,
2: to ja się ciebie zapytam już po nagraniu.
0: Mm-hmm.
2: Natomiast faktycznie jest sporo takich tekstów, których nie rozumiemy i myślę, że nie ma człowieka na Ziemi, który zrozumiał absolutnie wszystko. Tym bardziej, że jeżeli nawet mu się, tak jak ty Janusz mówiłeś, wydaje, czy wydawało, że zrozumiał, to patrząc na ducha Pisma Świętego, który uczy tej pokory i właśnie tego szukania, poznania, no to myślę, że tacy ludzie niestety też są w błędzie. Są prawdy, które... których po prostu nawet nie powinniśmy może zrozumieć. że to nie jest dla nas czas. My się rozwijamy w naszej drodze duchowej, w poznaniu Boga. I to nigdy tak nie jest, że człowiek, który się nawróci i który uwierzy, przeczyta raz Biblię i od razu wszystko rozumie. To zależy. Bóg mu daje wiele doświadczeń. Czym bardziej jest pokorny, z większą pokorą podchodzi do tego pisma i potem jeszcze wyżywa to pismo. Bo to jest ważne. Jeżeli czytam, przyjmuję je do życia, żyję zgodnie z nim, to w tej drodze poznania Bóg potem odsłania. Duch Święty odsłania nam kolejne prawdy.
0: Czasami mogą być to takie drobne pomyłki. Dzisiaj byśmy to nazwali literówki może. Kopista przepisywał, no i pomylił się, wstawił tam jakąś inną literę. I już troszeczkę inne brzmienie jest. Później zastanawiamy się jak powinno być. Takim klasycznym tekstem, który jest zapisany w objawienia 22.14 to jest tekst, który mówi o tym błogosławieni, którzy piorą szaty swoje. Natomiast w Biblii Gdańskiej na przykład mamy błogosławieni, którzy przestrzegają przykazań. Ja wiem, jak to brzmi po grecku. Makario i hoi entolas. To jest błogosławieni, którzy przestrzegają przykazań. A makario i hoi pliontestas tolas. To jest, którzy piorą szaty swoje. Jeszcze raz powtórzę i zobaczycie, jak to podobnie brzmi. Ponieważ kiedyś dość często było tak, że jeden czytał, a drugi pisał. Więc... Ktoś przeczytał, a ten mógł słyszeć troszeczkę inaczej. Więc jedno jest. makario i hojpliuntestasentolas, makario i stolas. Bardzo podobnie brzmi po polsku znaczy to coś zupełnie innego. Ale jeśli nawet nie jesteśmy pewni, czy to tak powinno być, czy inaczej. To jedno i drugie jest prawdą, a więc możemy przyjąć błogosławieni, którzy przestrzegają przykazań bożych, jest to prawdą i znajdziemy wiele innych argumentów w w Piśmie Świętym, które potwierdzają to, ale błogosławieni, którzy też piorą szaty swoje w sensie tym, że sami nie możemy uzyskać tej czystości to może nam Bóg dać, musimy uprać, jak to porównujemy raz w krwi Jezusa, żeby nasze szaty były czyste. Więc różne mogą być przyczyny, dlaczego jakieś są rzeczy niezrozumiałe, ale przecież w większości Pisma Świętego rozumiemy i to dla nas jest istotne. Nie koncentrować się na jakichś takich drobnych rzeczach, które mogą stanowić problem.
2: Ja bym może jeszcze dodała do tego, co mówisz, na przykład do tego tekstu z 22 rozdziału objawienia. Ważne jest to, żeby faktycznie korzystać z tego, że Biblia uzupełnia się i się tłumaczy. Więc nawet jeżeli jeden tekst jest dla nas może nie do końca zrozumiały, to możemy szukać innych tekstów, bo Biblia jest spójna. Więc nie może być jedna prawda w jednym miejscu, która jest sprzeczna z inną prawdą. I dzięki temu łatwiej nam zrozumieć. Więc powinniśmy zawsze szukać potwierdzenia w Biblii na to, co rozumiemy, a nie poza Biblią.
0: Bardzo ważne jest nasze też podejście do Pisma Świętego. Jeśli to jest Słowo Boże. Ja widziałem nieraz duchownych całujących Pisma Święte czyli jest to jakiś taki wyraz wielkiego szacunku ale czy to będziemy całować czy nie chodzi o to czy nasze podejście jest takie szczere czy prosimy Boga z modlitwą o zrozumienie danego zagadnienia czy wersetu nawet jakiegoś Małgosi ty lubisz przypowieści to może przeczytaj przypowieści drugi rozdział wiersz siódmy Ja myślę, że On odpowiada nam na to zagadnienie.
2: On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie.
0: Zachowuje swoją pomoc dla prawych. Czyli Bóg może nam pomóc w zrozumieniu Słowa Bożego. Czy możemy korzystać z jakichś komentarzy dodatkowych, encyklopedii, czegoś innego? Czy to jest też przydatne?
1: Myślę, że jest często przydatne, a przede wszystkim korzystanie z różnych przekładów. Poza, poza prawda, komentarzami. Ja lubię, ja, ja teraz posługuję się ostatnio przynajmniej ekumenicznym przekładem, I tu na dole mam niektóre odnośniki. Najczęściej to są odnośniki do innych tekstów, ale czasem jest jakieś wytłumaczenie jakiegoś znaczenia tekstu, czy tam słowa trudnego, prawda? I też to może przybliżyć taką taką sytuację, na przykład Belzebub, imię bóstwa filistyńskiego używane w Nowym Testamencie na określenie władcy złych duchów. Wiadomo, o o co chodzi, prawda? I tego typu uwagi. Myślę, że przez porównanie różnych przekładów my możemy poszerzyć sobie pojęcie o danym danym tekście czy o danym fragmencie, który może nam coś coś, coś mówić mniej lub więcej. Tak jak na początek w w tym tekście Apostoła Piotra, gdzie jest mowa o niezrozumiałych, fragmentach listów apostoła Pawła, to w tym tym przekładzie jest mowa o trudnych fragmentach. Czyli trudniej je zrozumieć. Niezrozumiałe można by powiedzieć, że w ogóle czarna magia. Nikt nikt tego nie może zrozumieć, a trudne dla dociekliwych, dla tych, którzy proszą Boga o pomoc, może być zrozumiałe.
2: Ja na przykład bardzo często korzystam z wyszukiwarki takiej, czy z Biblii internetowej, Biblii online, gdzie szczególnie jeżeli studiuję jakieś proroctwa w Biblii, gdzie użyte są symbole, słowa, które mają jakieś inne znaczenie, drzewa, woda i tak dalej, to w tej wersji online szukam sobie słowa i bardzo łatwo wyszukiwane są wszystkie teksty z Biblii, które mają to słowo w swoim jakby w wersecie. I przez czytanie, i potem przechodzę do Biblii, już czytam jakby razem z kontekstem. I to niezwykle pomaga zrozumieć takie, czyli to jest taka współczesna konkordancja tak naprawdę. Młodzież
1: używa teraz tego, my starsi konkordacji jeszcze, prawda?
0: Ale gdy mówiłeś na przykład o Belzebubie, no to jest to komentarz już, to nie jest z Pisma Świętego jakieś wyjaśnienie. Więc ja na przykład korzystam też z komentarzy Mam tutaj przy sobie nawet Nowy Testament bez problemów Muszę powiedzieć, że bardzo pomocny Wiele rzeczy mi wyjaśnił, rozjaśnił Ale jest tam też wiele rzeczy zupełnie nie do przyjęcia Nawet sobie przygotowałem dzisiaj Komentarz taki na temat rozwodu Czy czy nierozerwalności małżeństwa Nie wiem, czy go przeczytać, bo nie chciałbym przeciwko jakiemu kościołowi coś negatywnego mówić, ale muszę powiedzieć, że komentarze, jeśli będziemy z rozwagą korzystać z tego, ostrożnie, mogą też być pomocne, mogą nas zwieść czasami, ale... Rzeczywiście mamy dzisiaj do dyspozycji przede wszystkim różne przekłady Pisma Świętego. Mamy interlinearne przekłady Pisma Świętego. Ja sobie zrobiłem na przykład do Nowego Testamentu sam taki zestaw na dany temat, gdzie Pan Jezus się wypowiada, zestawienie w czterech Ewangeliach. To samo i gdy czytam, trochę mi żal było, bo to musiałam wycinać z Biblii te urywki i sobie wstawiałem w czterech kolumnach, co mówi na ten temat. Ten ewangelista, co ten, co ten. I później czytałem to jedno obok drugiego i to mi pomaga zrozumieć całą tą sytuację. Więc możemy posługiwać się różnymi sposobami, to nie przeszkadza. Chodzi o to, żebyśmy byli pilnymi badaczami Pisma Świętego.
2: Ja myślę, że warto dodać, że przecież przed nami i w naszych czasach żyje wiele uczciwych, gorliwych badaczy Pisma Świętego, którzy Wydają opracowania, komentarze, książki, mówią kazania, wykłady. I na, pre, na pewno warto skorzystać, bo to jest to, co jakby Bóg też tych ludzi prowadzi. I warto skorzystać z ich mądrości, żeby sobie skrócić trochę drogę do zrozumienia. Ale co ważne jest, żeby zawsze wszystko to, co czytamy, czy słuchamy, porównywać jednak z Biblią. I sprawdzać, czy to, co ten człowiek mówi, a jednak jest człowiekiem, więc może się mylić mylić, faktycznie ma potwierdzenie w Biblii. Ja przyznam się, że kiedyś natknęłam się na komentarz do Księgi Daniela, który po jakimś czasie odrzuciłam, bo natknęłam się na parę rzeczy, które były tak sprzeczne z Biblią, że stwierdziłam, że nie chcę czytać całego, bo za dużo jest tutaj sprzeczności. Natomiast jest wiele komentarzy, kazań, wykładów, które słucham z ogromnym zainteresowaniem. Tylko tak jak mówię, jeżeli jest coś, co według mnie nie do końca się z Biblią zgadza, to zawsze zwracam na to uwagę i porównuję. Natomiast to faktycznie porównanie Ewangelii i wypowiedzi każdego ewangelisty, ja sobie to samo zrobiłam bez cięcia Biblii, po prostu w wersji online.
0: A, I porównałam
2: sobie... No właśnie porównuję. I teraz, jeżeli w ogóle czytam, czy opracowuję materiały dla dzieci, bo głównie też materiał dla dzieci opracowuję z jakiejś historii, to zawsze sprawdzam w których Ewangeliach ta historia jest opisana, sprawdzam wszystkie wersje, wybieram najpełniejszą, a informacje jeszcze uzupełnią sobie z tych pozostałych Ewangelii. I to jest, to jest niezwykle błogosławiona metoda studiowania Ewangelii.
1: Tak, ja chciałem, bo tak w trakcie, jak, jak słuchałem waszych wypowiedzi, to jest takie miałem skojarzenia, że no, przecież mamy tylu ludzi, tylu y, pilnych, tylu mądrych, tylu godnych zaufania, że możemy polegać na tym, y, co oni odkryli, co oni zbadali. I, i, I tu jest właśnie, myślę, też to niebezpieczeństwo, do jakiego stopnia mamy polegać na tym, co kto inny y, wydedukował, czy wystudiował, y, wyczytał, a A na ile musimy sami to sprawdzić, żebyśmy się nie stali takimi, jak myślę przez wieki byli ludzie wierzący w cudzysłowiu, którzy mieli swojego księdza i co im ksiądz powiedział, to, było, to był taki autorytet, że już innego nie wypadało nawet pytać. Albo strach było pytać o inny autorytet, bo ten był taki poważny i taki, yy, taki wysoki, taki wielki, że już nic ponad niego nie
0: mogło być. Ja myślę, że takim największym autorytetem, największym teologiem w Poza Jezusem to był chyba apostoł Paweł.
1: Pewnie tak.
0: A jednak, gdy on głosił Ewangelię, na przykład w Bereji, to Pismo Święte mówi, że Berejczycy sprawdzali wszystko, tak. czy tak się rzeczy mają. Oni nie byli teologami, nie byli takimi ewangelistami wielkimi, ale przecież porównać można, sprawdzić można. Ja myślę, że nie jest źle pytać, szukać. Ja na przykład, dlaczego jestem adwentystą i pastorem, nieraz się zastanawiałem. (śmiech) Dlatego, że mój ojciec był katolikiem, mama była adwentystką. I ojciec mówił jedno, mama mówiła drugie. A ja musiałem wybierać jako dzieciak, co uważam za słuszne, a co nie. No ale później, jak już byłem starszy, to myślałem tak, no tak, tutaj mam tylko katolika i adwentystę, ale już wiedziałem, że są w inne kościoły też. Chciałem wiedzieć, czego oni uczą i zacząłem chodzić do różnych kościołów, słuchać, czego oni nauczali, książki brałem, czytałem. I muszę powiedzieć, że to długo trwało, nawet na studiach jeszcze, jak byłem na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, to dokładnie przysłuchiwałem się i porównywałem wszystko. I to mnie utwierdziło w prawdzie. Jestem Bogu wdzięczny, bo no, jeśli bym słyszał takie, taką wypowiedź teologa, To akurat to był katolicki, który powiedział, że Jan miał sklerozę. No to jest nie do przyjęcia. Albo jak słyszałem wypowiedź luterańskiego teologa, który powiedział, wykładał list do Rzymian, no i tak bardzo mocno podkreślał zbawienie z łaski. To ja po prostu dla siebie chciałem wiedzieć jak on to wytłumaczy. To, że list Jakuba mówi o uczynkach dużo i o przestrzeganiu przykazań. Jak on mi powiedział, dał taką odpowiedź, że my jesteśmy protestantami i wierzymy, że Paweł był większym apostołem niż Jakub, dlatego trzymamy się tego, co głosi Paweł. To dla mnie to był argument, który mnie umocnił, a ja się trzymam całego Pisma Świętego. Dla mnie i list Jakuba, i list do Rzymian są ważne, całe Pismo Święte i wiedziałem, że idę dobrą drogą. Proszę.
1: A ja jeszcze na jeden aspekt chciałbym zwrócić uwagę. W życiu spotkałem wiele takich osób, które były bardzo dociekliwe. Może ja nie byłem taki, żebym sam tak wertował i tak, ale są tacy, którzy jak się uchwycą jakiegoś jednego zdania czy jednego tekstu w Piśmie Świętym, to zamęczą wszystkich możliwych do osiągalnych dla nich współbraci, pastorów czy innych, którzy powinni wiedzieć, pytając o to i żądając odpowiedzi. I taka sytuacja, jeżeli spotykamy takich ludzi, stawia nas w takiej sytuacji, że my sami musimy znaleźć tę odpowiedź. Znaleźć odpowiedź dla samych siebie. Czy tak jest, czy tak nie jest. Bo zresztą to najlepsze jest to, dla mnie najlepszą szkołą było ewangelizacja i pójście do ludzi. Chcąc im coś opowiedzieć o Jezusie, to ja musiałem im coś mówić, coś, co wiem, co znam. Nie mogę im opowiedzieć wyuczonej formułki jednej czy dwóch i na tym skończyć, bo po powiedzeniu jednego zdania czy dwóch od razu pojawiały się dwa albo pięć pytań, które rozszerzały daną daną kwestię albo wręcz inne zaczepiały i musiał człowiek być przygotowany na to. I jak raz nie umiał odpowiedzieć, drugi raz nie umiał odpowiedzieć, to się musiał nauczyć, musiał sięgnąć I musiał swoje wiadomości uzupełnić, żeby żeby je mieć.
2: Ale myślę, że czasami trzeba przyznać się, że czegoś nie wiemy. I lepiej jest przyznać się, że czegoś nie wiemy, niż budować jakąś teorię, którą żeśmy od kogoś zasłyszeli albo której nie jesteśmy pewni. Natomiast ja bym jeszcze zwróciła na jedną uwagę, że Biblia naprawdę tworzy całość, spójną całość. I nie możemy, jeżeli podchodzimy do studiowania czy do czytania, poznawania Biblii, nie możemy odrzucać tych tekstów, które nie rozumiemy, a przyjmować te, które rozumiemy, tylko powinniśmy przyjmować całą Biblię i szukać w niej odpowiedzi na pytania, których nie rozumiemy. Do mnie, ze mną ostatnio się skontaktowała niedawno taka osoba, która nie rozumiała, znaczy jakby odrzucała Stary Testament, chyba wam opowiadałam już o tym. Dla niej dwie, dwa opisy stworzenia były ze sobą sprzeczne. I przez prostą rozmowę, że sprzeczności pozorne nie są sprzecznościami, ale są uzupełnieniem jednej i tej samej historii, opowiedzianej po prostu w różny sposób, jakby ta osoba faktycznie przekonała się do tego, żeby ten Stary Testament jednak poczytać, spróbować poznać, tym bardziej, że w Nowym Testamencie z kolei, w Nowym Testamencie którego przypomnijmy nie było w, pierwszy, w pierwszej połowie I wieku on dopiero był tworzony apostołowie Jezus korzystali tylko ze Starego Testamentu, tylko z Pism i na nie się powołali a teraz wiem, że sporo chrześcijan odrzuca Stary Testament, skupia się tylko na Nowym Testamencie to jest no, poznawanie M- można powiedzieć połowy prawdy, tak? Połowa prawdy to nie jest prawda.
1: I połowa prawdy, która nie ma podstawy.
2: Dokładnie.
0: Mamy taki tekst z listu Jakuba, który b- mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ja zrozumiałem ten tekst po latach, jak on odnosi się do mnie. Czytałem książki historyczne i widziałem często, dlaczego błądzili władcy. Dlatego, że słuchali tylko pochlebców, a nie słuchali krytycznych uwag. I sobie pomyślałem, jeśli ja mam czynić jakieś postępy w moim życiu duchowym czy umysłowym, to potrzeba mi pokory i potrzeba, żebym usłyszał krytyczne uwagi. Na temat swoich wystąpień, swoich kazań, czy tego czego nauczam, czy swojego zachowania, bo sam tego nie zauważył. Ale trzeba pokory, żeby posłuchać jeśli ktoś mi coś mówi negatywnego i zastanowić się na tym i przyjąć nieraz.
1: Tu jest bardzo dobrym rozwiązanie, jakie i w naszym kościele stosujemy, że pastorzy, duchowni mają żony. Bo to są niezastąpione źródła krytyki.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, ja mojej żonie czasami mówię, gdybym wiedział, że jesteś nieomylna, to bym od razu przyjął. Ale muszę się zastanowić, dlatego że wiem, że ty też możesz się mylić. Więc nieraz zastanawiałem się, czy ktoś ma rację, czy nie, ale mimo swojego grzesznego stanu starałem się przyjąć te uwagi i muszę powiedzieć, że chętnie posłucham każdego i to mówię oficjalnie, kto krytycznie wypowie się na temat mojego życia, bo to jest jedyna droga, dobra. I tak samo jest ze studiowaniem Pisma Świętego. Jeśli ktoś uważa, że tak ma być, bo ja tak rozumiem, to nie będzie czynił żadnych postępów. To ja
2: może tylko dwa teksty do tego dodam, żeby wrócić do Biblii. Z przypowieści Salomona w trzecim rozdziale nie polega jej na własnym rozumie, to jest tylko urywek i z piętnastego rozdziału pokora poprzedza chwałę. I to jest to, czego uczy nas Biblia, zarówno w kontaktach z innymi ludźmi, czy to z żonami, czy z mężami, czy z dziećmi, czy z braćmi, czy z siostrami w wierze, ale przede wszystkim w kontakcie z Pismem Świętym. Ja zawsze podkreślam, pamiętajmy, że autorem Pisma Świętego nie są ludzie. Autorem jest Bóg, który natchnął ludzi, żeby spisywali słowa. I my nie możemy podchodzić do tego z pychą i z czymś takim, że z naszym umysłem spaczonym przez grzech wszystko zrozumiemy. My mnóstwo rzeczy nie zrozumiemy, bo nasze nawyki, nasze życie, nasze poglądy na świat, <śmiech> przepraszam, nasze otoczenie, czego innego, na, czego innego nas uczy. Mhm. Więc jak odkrywamy Słowo Boże i uczymy, to przede wszystkim właśnie ta pokora, o której mówisz, jest kluczowa. Pokora, wytrwałość, uczciwość.
0: Jeszcze jedno zagadnienie jest bardzo ważne. Ja nieraz udzielałem lekcji biblijnych i ludzie mówili, no to, to się z tym zgadzam, ale to... Tego jakoś nie rozumie, albo nie mogę przyjąć. Ja mówiłem wtedy, tak jak zresztą uczy Pismo Święte, mamy praktykować to, co rozumiemy, zgodnie ze swoim sumieniem. Jak wiem, że coś jest słuszne, to powinienem to czynić. A jak czegoś nie rozumiem jeszcze, to poczekam, może mi Pan to jeszcze objawi. Ale po co miałby Bóg objawiać nam rzeczy, których nie znamy jeszcze, jak nie będziemy realizować tego, co znamy i co wiemy, czego oczekuje od nas Bóg. Tak, to
1: jest to to wspaniałe, że Pismo Święte, im go dłużej czytamy, tym nowe tajemnice nam objawia, pokazuje. Wczytując się w niego przez lata, możemy dużo rzeczy nie zauważyć, aż przyjdzie pora i o, coś takiego, prawda? tutaj napisane jest. I to jest wspaniałe, że, że Pan Bóg to tak wspaniale napisał. I, i, no, ale oczywiście chciałem jeszcze wcześniej do, dopowiedzieć do tego, że współcześnie to rolę takich krytyków też bardzo dobrze spełniają. W naszym przypadku, jak my tutaj w internecie na przykład występujemy, catownicy nasi, którzy nie przepuszczą nam żadnego błędu. Prawda? I bardzo często możemy czytać krytyczne uwagi I musimy nieraz przyznać im rację Że że i i dzięki temu możemy poprawić coś
0: No więc reasumując nasze rozważania Wszystkiego nie zrozumiemy Ale dzięki Bogu za to, że jest to taka księga Którą możemy stale badać, studiować, czytać i to największe umysły nawet zawsze znajdą coś dla siebie i fascynujące jest to, że nadal jest tam dużo rzeczy ciekawych, których jeszcze nie rozumiemy ale pozostańmy przy tym co rozumiemy i zgodnie z tym postępujmy a Pan będzie nam coraz bardziej otwierał swoje prawdy Coraz lepiej będziemy je rozumieć, a kiedyś w wieczności poznamy może już wszystko. Dziękuję bardzo za to wspólne studium. Poproszę Małgosię do modlitwy końcowej.
2: Panie nasz Boże, ogromnie Ci dziękujemy za ten przywilej poznawania Twojego słowa i przez to Twojej woli. I Panie, bardzo Cię proszę dla nas wszystkich o pokorę pokorę, cierpliwość, wytrwałość w poznawaniu Twojego Słowa i też o to, abyśmy według tego Słowa żyli, żebyśmy swoim życiem pokazywali wiarę w Ciebie. I niech Duch Twój Święty, prosimy, prowadzi nas zawsze, gdy otwieramy Twoje Słowo. Amen.
0: Amen. Dziękuję za uwagę. Myślę, że było to pożyteczne rozważanie. Zapraszam na ostatnie już studium dotyczące interpretacji Słowa Bożego. Za tydzień będziemy mieli 13. sobotę kwartału. Wierzę, że będzie to pewne podsumowanie i będziemy mogli lepiej rozumieć jeszcze, jak czytać, jak rozważać Słowo Boże, żeby wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Serdecznie zapraszam.